0: Boa tarde a todos, é com, muita, com muito compromisso, muita responsabilidade, que nós vamos, neste momento, tratar sobre um tema que é desafiador, é ao mesmo tempo doloroso para os que vivenciam estas realidades, que é como lidar com abusos e agressões dentro do casamento. Nós estamos falando de pessoas que vivenciam casamentos abusivos, relacionamentos abusivos. Esse é um tema especialmente solene neste momento de pandemia, porque há uma constatação, inclusive dos especialistas e dos números que é, apontam para um, um aumento muito significativo da violência nas relações domésticas entre marido e mulher, companheira e companheiro, em virtude da hiperconvivência. A pandemia nos trouxe uma realidade que colocou vítima e agressor por muito mais tempo juntos. E, naturalmente, esta convivência prolongada durante o dia, durante a noite, facilita, promove que a violência seja ainda maior para aqueles que a praticam. E nós temos hoje como é, um objetivo muito importante apresentarmos de forma bastante objetiva e clara os tipos de violência é, das quais uma mulher pode ser vítima e não significa dizer que os homens numa relação conjugal também não possam ser vítimas de abuso e de agressões. Não é disto que eu estou tratando, mas a estatística aponta, institutos que mapeiam a violência doméstica vivenciada, inclusive e principalmente por casais, não é? As maiores vítimas são as mulheres. Se buscarmos os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que a esta violência. Se buscarmos números não é, das secretarias de segurança pública, como a de São Paulo, por exemplo, não é, e todos os estados possuem este espaço de identificação da sua violência, nós vamos ah, constatar de forma muito clara que a maior parte da violência nas relações domésticas intrafamiliares, conjugais, esta violência é promovida contra a mulher. A mulher é a maior vítima, hoje, desta violência. Portanto, é, eu posso não estar falando, nesta tarde, é, para quem sofre esta violência, mas posso estar falando para muitas pessoas que podem ajudar aquele que sofre. É tão importante nós é, entendermos a dinâmica da violência, como ela acontece, quais são os tipos de violência. É preciso identificá-la para que o encaminhamento, a denúncia, as condutas e as melhores condutas sejam adotadas para combater a violência, para salvaguardar a segurança das vítimas e as suas vidas também. Então, eu imagino que agora nós devemos apresentar aqui os tipos de violência que são identificadas nestas relações. Eu vou tomar como base o artigo 7º de uma importante lei deste país, conhecida por todos, aliás, completou 15 anos agora no mês de agosto, que é a Lei Maria da Penha. É uma legislação de proteção da mulher, esta que é a maior vítima do abuso, das agressões e da violência doméstica promovida por seus parceiros, por seus maridos. Volto a repetir, não estou afirmando que não há maridos, companheiros que não sofram, mas os números apontam para um crescente número historicamente, as mulheres são as grandes vítimas da violência doméstica numa relação conjugal. Portanto, nós vamos utilizar agora a Lei Maria da Penha, que, aliás, deve ser conhecida por todas as mulheres. É um instrumento poderoso de proteção dos direitos das mulheres e, na verdade, esta lei contém, e nós vamos falar daqui a pouquinho, que é como agir, diante do abuso e da violência no casamento, nós vamos usar a Lei Maria da Penha, que contém medidas protetivas importantes para salvar, guardar a vida e a segurança. Mas também a Lei Maria da Penha, no artigo 7º, traz os tipos de violência, das quais podem ser vítimas as mulheres, especialmente. Mas estas violências que nós vamos descrever agora, de forma bem didática, elas também podem ser promovidas contra os maridos. Eu estou apenas tomando emprestado é, os tipos de violência da lei Maria da Penha que são aplicáveis a relacionamentos abusivos quando a vítima é o parceiro ou o marido. Então vamos falar primeiro da violência física. A violência física... Ela é muito fácil de ser identificada porque ela fere o corpo. Ela viola a integridade física da vítima. Então, nós estamos falando dos socos, dos pontapés. Nós estamos falando dos empurrões, dos beliscões. Estamos falando de outras violências ainda mais graves quando o agressor utiliza algum tipo de instrumento que pode ser um instrumento perfurante, que pode ser um instrumento cortante, ou pode ser uma arma de fogo, que disparada pode causar a morte ou pode causar lesões graves, inclusive lesões incapacitantes. Há pessoas que perdem o seu, a sua, o seu potencial para o trabalho, a sua atividade laboral ou trabalhista fica completamente comprometida em virtude de uma lesão corporal grave que incapacita aquela vítima. Portanto, todas as ações com uso de força ou de instrumentos é, cortantes perfurantes ou armas de fogo que causem algum tipo de lesão ou uma lesão levíssima, ou uma lesão leve, ou uma lesão moderada, ou uma lesão grave, incapacitante, ou a morte da vítima caracteriza violência física. Esta é facilmente constatada pelas marcas que deixam, inclusive, ao se proceder à denúncia, o exame de corpo de delito vai identificar a violência física. Mas, normalmente, a violência física, ela vem acompanhada de outras violências. É importante destacar que dificilmente a vítima é submetida a apenas um tipo de violência. E, há, na verdade, há violências que precedem, que antecedem a violência física. E aí nós passamos a falar agora da violência psicológica. Esta é uma violência, aliás... A aproximadamente um mês atrás, a violência psicológica foi incluída no Código Penal Brasileiro como sendo um crime apenado com penas de privação de liberdade. Hoje, o agressor que promove a violência psicológica ele pode ser condenado à prisão. E o que é a violência psicológica? Muitas pessoas não denunciam porque imaginam que esta violência é de difícil identificação. É verdade, não é? mas é possível identificá-la, por exemplo, através de um exame psicológico, através de outras provas que muitas vítimas capturam, não é? um áudio ou um testemunho de alguém que acompanha aquela violência, mas ela é determinada, pela sua constância. Vamos lá. A violência psicológica não é uma ação isolada, uma briga de casal que aconteceu ali de forma pontual. Para causar a violência psicológica, que é este adoecimento emocional, é preciso que esta ação seja contínua, diária ou quase diária, que ofende não é, a qualidade pessoal da pessoa, sua cor da pele, o seu cabelo, o seu peso, a sua escolarização, a sua profissionalização, tudo aquilo que lhe é caro, e o agressor continuamente vai minando a emoção da vítima, não é, vai desqualificando a vítima, atingindo... A sua emoção, o que pode lhe causar, inclusive, depressão, e depressão, nós estamos no setembro amarelo, leva ao suicídio, ainda é uma causa importante, ou a principal causa dos suicídios. Portanto, a violência psicológica, ela atinge a autoestima, ela diminui não é? a, 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 a qualificação individual da pessoa, atingindo-a a, na sua... Ah, enfim, na sua parte psicológica, mental e causa adoecimento. Isso é violência psicológica. Agora vamos para a violência moral. A violência moral é atribuir a alguém qualidades de natureza imoral. Todos nós temos uma moral pessoal a ser preservada. E há muito presente... É, em muitos relacionamentos abusivos de marido e mulher, companheira e companheiro, não é? a atribuição de qualidades imorais que não são praticadas pela vítima, é o que nós chamamos de calúnias, difamações, injúrias, ah, e às vezes, esta violência moral é praticada contra a família da vítima, porque igualmente vai atingir a moral da pessoa que está sendo ofendida. E a violência sexual, que é outra violência que também é praticada nos relacionamentos abusivos entre marido e mulher. As pessoas imaginam que na constância do casamento não seja possível uma violência sexual, porque nós só pensamos em violência sexual como o estupro ocorrido na via pública, em outros espaços de convivência. Não é verdade. A violência sexual é toda prática de natureza sexual. Pode ser uma carícia, pode ser um beijo, é, qualquer outra prática. E o relacionamento sexual propriamente dito, que foi praticado sem o consentimento. O que determina a violência sexual é o não consentimento da vítima para aquela prática de natureza sexual, que vai causar dor física, se houve uso de força, vai causar uh, sofrimento de outras ordens, angústia, constrangimento. Muitas são submetidas, ou muitos, mas em geral são as mulheres, que são submetidas a tratamento vexatório, por meio de um relacionamento de natureza sexual que foi promovido sem o um consentimento. Isso é violência sexual e pode ocorrer em relacionamentos, casamentos abusivos. E, finalmente, a violência patrimonial, que é outra forma não é, de uh, promover num relacionamento abusivo a ofensa à vítima, que é a destruição de quaisquer bens seja de valor material elevado ou não. Um livro que é rasgado para ofender a vítima, um perfume que é quebrado, uma roupa que é rasgada e até outros objetos de valor econômico elevado, carro, vidro do carro, pneu do carro que é furado, as fraudes, a apropriação do salário da vítima não é que ela recebeu fruto do seu, produto do seu trabalho. Então, violência patrimonial diz respeito à destruição ou a apropriação de algum bem da vítima que lhe cause esta ofensa e esta violência. Essas violências elas podem acontecer todas ao mesmo tempo ou duas delas, Física e psicológica. A psicológica também consiste em ameaças. Você viver sob a ameaça, numa expectativa dolorosa daquilo que vai lhe acontecer, é violência psicológica também. Não é? E isso pode ser promovido do homem contra a mulher, e na maioria dos casos é do homem contra a mulher, em razão de todo o contexto histórico que cerca os relacionamentos entre homem e mulher, a lógica perversa da dominação masculina que ainda subsiste em muitos casamentos, mas também essas violências, ou algumas delas, podem ser promovidas. Não é? Da esposa contra o esposo, da companheira contra o companheiro. Bem, nós identificamos aqui os tipos de violência. É importantíssimo que você as conheça porque, Inclusive para buscar ajuda e para promover a denúncia é preciso ter a convicção de que de fato não é? aquela pessoa está submetida a um ciclo de violência. Outra coisa importantíssima a se dizer aqui sobre relacionamentos abusivos. É, casamentos abusivos, eles se envolvem em um ciclo pode ver como um círculo mesmo. Não é? e, e este ciclo da violência ele é progressivo. Normalmente, a vítima não começa sofrendo uma violência física que cause uma lesão grave ou incapacitante. Normalmente, tudo começa com o um acúmulo de tensão no relacionamento conjugal. Pode ser os xingamentos... Não é? Pode ser outras formas de diminuição do outro. E esse acúmulo de tensão, ele se torna tamanho que em algum momento passa-se a correr o risco da explosão violenta. É como a bexiga que se enche, se enche, se enche, e qualquer ação mais contundente fura aquela bexiga, explode. É o que nós chamamos do ciclo de explosão violenta. E a explosão violenta ela pode resultar em lesão grave ou na morte da vítima. Quando não resulta, como é um ciclo, a vítima pode admitir a reconciliação, que nós chamamos de lua de mel no ciclo da violência, isso pode acontecer, não é? e depois a retomada do acúmulo de tensão. Por isso que agora nós vamos para a parte final, que é o rompimento desse ciclo. Não, as vítimas não podem permitir que continuamente haja acúmulo de tensão, explosão violenta, reconciliação. Acúmulo de tensão, explosão violenta, reconciliação, porque numa explosão violenta pode ser fatal. Não é? Então é preciso buscar ajuda. A primeira ajuda ou a primeira conduta a ser adotada, e não há uma fórmula diferente, não há uma fórmula mágica, mas uma fórmula única, Primeiro é preciso romper com o silêncio. O maior obstáculo para se combater relacionamentos abusivos é o silêncio da vítima. Ela precisa contar para alguém. Se ela não está encorajada a procurar uma delegacia de polícia, eu vou falar disso agora, ela precisa contar para alguém que busque essa ajuda. E agora, onde buscar ajuda quando a vítima sai do lugar em que ela está? E além de contar para alguém ela efetivamente quer tomar uma medida que possa colocá-la definitivamente em segurança. E aí nós estamos falando da autoridade policial. A delegacia da mulher, que é uma delegacia especializada para este atendimento, é uma porta especial para buscar essa ajuda, porque lá na delegacia de polícia, a delegada que fizer o atendimento vai avaliar o nível de risco que a vítima está correndo, e se for um homem, a vítima ele procura uma delegacia comum e ao ser avaliado o risco, e em geral são as mulheres que correm, em 48 horas aquela delegada precisa solicitar um juiz de direito uma medida protetiva que consiste no afastamento do agressor da vítima. E se ele romper com esta ordem judicial, ele pode ser preso. Porque o rompimento de uma medida protetiva implica na prisão do agressor. Então, falamos da primeira medida, que é contar para alguém. Romper o silêncio é a primeira coisa que precisa ser feita para salvar, guardar a vida e a segurança. A segunda, fazer uma denúncia formal. É, em outros estados do Brasil, certamente há equipamentos onde a vítima pode denunciar. No estado de São Paulo existe a Delegacia da Mulher Eletrônica. Basta entrar no Google e jogar Boletim Eletrônico São Paulo, vai aparecer um formulário que a mulher do seu celular preenche os dados, denuncia e pede a medida protetiva que com absoluta prioridade vai ser atendida. Não é? Há estados, como o estado de São Paulo, que tem um aplicativo que se baixa no celular para pedir ajuda no botão de pânico, que é o SOS Mulher, que em cinco segundos manda o pedido para uma viatura de polícia que com absoluta prioridade vai oferecer ajuda para aquela vítima. Mas há casos em que a mulher não quer denunciar. Ainda assim... Quando há sofrimento emocional, é insuportável e muitas resistem à denúncia para preservar a unidade familiar, para resguardar os filhos, a vergonha social, a dependência econômica ou a dependência emocional, ao menos esta vítima precisa buscar ajuda psicológica. E aí nós vamos recomendar aqui os centros de referência da mulher, porque eu estou considerando sempre, estatisticamente, é verdade que a mulher é a maior vítima na relação conjugal. Os centros de referência da mulher, que são equipamentos públicos que existem em todos os estados brasileiros, com atendimento multidisciplinar, lá ela vai receber aconselhamento e atendimento de um psicólogo, a orientação de um advogado, ela vai receber um atendimento social, porque muitas precisam ser encaminhadas para uma profissionalização, para buscar algo que lhe gere renda e lhe dê autonomia para romper com o ciclo. Então, se a mulher não quer proceder não, é? não quer agir no relaciona relacionamento abusivo com a medida extrema mas eu acho que a medida extrema é em relacionamentos que colocam a mulher ou o homem em iminente risco é buscar ajuda da autoridade policial né? mas se ela não quer fazer isto, alguma ajuda ela precisa buscar e aí é considerar os equipamentos públicos que tem atendimento multidisciplinar psicológico, jurídico, social e se for o caso, o encaminhamento médico hospitalar para aquelas que precisam deste tipo de atendimento. Mas eu vou deixar os números importantíssimos que podem ser utilizados. Não é? 180 é o disque Mulher. Atendimento gratuito, Atendimento anônimo que pode ser feito pela vítima, mas também pode ser feito por alguém que quer ajudar. 180, não é? Quando o risco é iminente, é 190. Polícia Militar, é preciso chamar a segurança naquele exato momento, e cada estado tem o seu centro de referência e os equipamentos públicos que oferecem ajuda. A, também a Defensoria Pública, que tem em todos os estados advogados gratuitos que podem interferir para pedir medidas protetivas, mas também para auxiliar em ações, se for o caso de divórcios, de pensão alimentícia e outras que estão relacionadas a uma atuação judicial. Então, outra, Ministério Público, o Ministério Público também pode ser procurado e ser acionado em caso de violência, de agressão na relação conjugal. Então, falamos aqui do Ministério Público, da Defensoria Pública, das delegacias especializadas da mulher, falamos no caso de São Paulo, do SOS Mulher, que é um aplicativo com botão de pânico, mas falamos de outros equipamentos públicos onde a vítima pode buscar ajuda, aconselhamento, não é, e, inclusive assistência jurídica e tratamento psicológico que é o que mais é é o, é o problema mais recorrente. Portanto, o mais importante é contar, é romper o silêncio, é romper o ciclo, se reconectar com a vida. E ter esperança de dias melhores, de viver em segurança. Porque é o plano de Deus para os seus filhos. Está lá em Isaías 32, 18. O meu povo habitará em moradas de paz. Em moradas bem seguras, bem quietas e bem tranquilas. Que Deus abençoe você para que se vivencie esta situação possa buscar ajuda, e se não vivencia que tenha absorvido aqui algum conteúdo que pode lhe capacitar a ajudar alguém um grande abraço, Deus abençoe a todos